0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish. Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Los datos de una investigación realizada por el gobierno del estado de Victoria indican que en casi todos los niveles de atención médica, el dolor que padecen las niñas y las mujeres a menudo se considera atípico, exagerado e incluso completamente inventado, mientras que los temas de salud y dolor de los hombres se tratan con más seriedad. Este fue el caso de una mujer llamada Patricia, un nombre ficticio, debido a que la entrevistada prefiere permanecer anónima. Patricia afirma que desde que era una adolescente ha tenido que lidiar con varias barreras en el sistema de salud australiano, porque como muchas mujeres jóvenes, Patricia sufría de dolores pélvicos recurrentes debido a la menstruación y más tarde en su vida, a problemas reproductivos. Los dolores pélvicos comenzaron cuando tenía 15 años, poco después de comenzar a ovular, y desde entonces vivió con un dolor recurrente por años, hasta que le diagnosticaron características poliquísticas en sus ovarios. Patricia cuenta que le recetaron la píldora anticonceptiva para aliviar sus dolores, pero que esa alternativa definitivamente no le resolvió su problema. El dolor era tan intenso y continuo, en momentos aleatorios del mes, que decidió someterse a una perforación ovárica cuando tenía 19 años. Mientras vuelve a pensar en ese periodo de su vida, Patricia también recuerda su experiencia en relación con la forma en que los profesionales de salud respondieron ante su dolor.
0: Me remitieron a un ginecólogo que era un señor bastante mayor, que me dijo, bueno, ¿cuándo quieres tener bebés? Yo tenía alrededor de 19 años y eso era lo último que tenía en mente. Estaba más interesado en preservar mi fertilidad que en controlar los síntomas que me provocaban dolor. Él me había dicho que podíamos hacer este procedimiento, que se llama perforación ovárica. En síntesis, se trata de hacer un montón de agujeros en el ovario poliquístico, para reducir el tamaño y de esa forma preservar la fertilidad para más adelante. Al mismo tiempo, el procedimiento debería brindar cierto control del dolor crónico. Pero, me sentí como si mi comodidad física era secundaria, y que lo más importante era preservar la
1: fábrica de bebés.
2: Comfort was secondary to the baby factory.
1: Si bien la salud de Patricia se mantuvo estable por un tiempo, su dolor comenzó a aumentar nuevamente a los 24 años. En ese entonces veía a una ginecóloga con la que se sentía muy cómoda y que parecía priorizar el manejo de su dolor. La laparoscopia exploratoria que realizó el primer especialista redujo parte del grosor del revestimiento del útero, lo que, según Patricia, contribuyó a minimizar temporalmente los dolores pélvicos durante su menstruación. Pero después de tener su primer hijo, Patricia volvió a experimentar dolores fuertes, y con eso vino la sensación de que su ginecóloga ya no la quería atender porque no la podía ayudar más. Con lo cual Patricia comenzó a cuestionar la existencia de sus propios dolores. Este sentimiento de no ser tomada en serio lo experimentó en varios niveles del sistema de salud australiano.
2: La
0: ecografista me pareció muy desdeñosa y desafiante. Me dijo, todo se ve bien tus ovarios no están tan mal. Respondí con una simple sonrisa. Pero luego el dolor empeoró, porque dejé de amamantar. Y todo cambió. Además, en ese momento trabajaba y estudiaba a tiempo completo, así que comencé a pensar que tal vez el dolor tenía que ver con el estrés. Entonces, lo que ocurre en estas situaciones es que comienzas a cuestionar tu
1: propia sanidad. Los factores que impulsaron la investigación del gobierno de Victoria sobre los niveles desproporcionados de dolor crónico que sufren las mujeres provienen de historias como la de Patricia. Como respuesta, más de 1.700 mujeres participaron en la encuesta titulada Salud de la Mujer 2023, en la cual se les pidió que respondieran varias preguntas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, salud mental, embarazo y parto, menopausia y dolor crónico. Los hallazgos revelan que el 46% de las participantes considera que recibió la atención que necesitaba, pero un tercio de las encuestadas expresó preocupación por los retrasos en la entrega de servicios esenciales y por la falta de aparente interés en la atención de pacientes por parte de profesionales de la salud. En relación con el dolor crónico, un asombroso 40% de las mujeres entrevistadas reportaron haber tenido experiencias negativas con profesionales en el sector de la atención médica. Susana Cubas es una médica de cabecera retirada, radicada en Sydney, que trabajó en el sistema de salud australiano por más de tres décadas. En conversación con SBS Audio, la experta recalca que para ella la medicina es docencia, no paternalismo, y que se necesita mayor evaluación del sistema de salud australiano para resolver la crisis en la que se encuentra en la actualidad.
2: Sí, claro que tenemos motivos de dolor crónico. Por ejemplo, la parte de, de dolor crónico pélvico, es un dolor eh, muy frecuente, ya sea por periodos o después de los periodos, o por la parte reproductora, exactamente por eh, prolapso del aparato genital, por los partos repetidos o partos dificultosos. O sea, hay toda una cantidad de dolores que son, sí, propios de la mujer. Dolor crónico poco comprendido, ese es el problema, poco también eh, ventilado por nosotras mismas, porque a veces la mujer siente cierto vergüenza de explicar sus, sus problemas ginecológicos, y poco estudiado y poco tratado. O sea que ahí hay un tema muy grande para llevar adelante.
1: Precisamente sobre ese gran desafío, el gobierno de Victoria ha Iniciado una investigación, los hallazgos de esta investigación revelaron que hay un número significativo de mujeres que sienten que cuando acuden a sus médicos no las toman en serio cuando reportan dolor crónico. ¿Por qué, sí, piensa, que, ¿por qué sí. piensa que este y, es el te, caso? Te digo que es una zona compleja. La zona pélvica, donde
2: digamos hay muchos dolores, ahí tenemos en la pelvis tenemos eh, tres aparatos diferentes que reflejan los dolores de manera muy confusa. O sea, sí, vos podés decir, es un dolor de mi útero, dolor de mis ovarios, pero ahí tenés la, ve la vejiga urinaria, donde también hay problema, prolapso de los órganos, y también hay órganos del aparato digestivo como el sigmoide, y todo eso se ubica en ese primer pequeño lugar que es la pelvis, o más abajo del recto, por ejemplo, donde puede haber fisuras anales. O sea que es un tema que hay que prestar mucha atención. Primero que la persona se tiene que presentar decidida a hablar su problema, lo cual es el primer paso. Segundo, ser escuchada. Y tercero, después establecer los diagnósticos necesarios a través del examen físico al cual mucha gente tiene problema de que se le haga un examen físico, eh, a su vez la parte médica a veces es, me sale la palabra en inglés, relactan, pero a veces dudan de hacer el examen físico, que si hay problema de parte del hombre, del médico hombre tiene que llamar una chaperona para hacerlo más tranquila, pero tiene que haber un examen físico, y luego establecer
1: un diagnóstico y un tratamiento. Eh, volviendo al tema del dolor crónico en las mujeres, ¿cuáles son algunas estrategias para los propios médicos? para que puedan comprender y abordar mejor el tema del dolor crónico en las mujeres. Porque este es un tema importante en este momento en Victoria, en particular, por esta investigación que está realizando el gobierno, ¿no? El, el tema es, primero, tener médicos disponibles.
2: Vamos a hablar de eso porque en este momento estamos en una crisis en la cantidad de médicos de familia que, que, que existe, yo creo, en toda Australia y no sé si no en todo el mundo, ¿viste? Porque eh, el médico generalista o el médico de familia es absolutamente necesario porque este es el que va a ver a toda la persona. No es mandarte acá o allá donde va a ver tu pedacito de cuerpo. O sea que un buen médico generalista o médico de familia, primer paso. El otro paso que la persona esté dispuesta a hablar de su problema y tercer paso que ese médico escuche, que tenga tiempo para escuchar y que tenga la voluntad de, de escuchar. Además, eliminar ese de que, ah, es una mujer, las mujeres son quejosas, porque claro, tienen los periodos, están fracasadas, están frustradas y se quejan en el dolor. También, por ejemplo, hay una cosa muy frecuente que es intestino irritable, irritable bowel disease. Si vos lees irritable bowel disease, que es una, un tema de dolor crónico, hay una predominancia de las mujeres en la población que sufre de este problema. Ahora, como te decía al principio, las mujeres somos diferentes, tenemos un cuerpo distinto. Hay ciclos hormonales que se cumplen en la mujer joven, en la mediana y después en la mayor y hace que nuestro cuerpo trabaje distinto. Y eso hay que entenderlo también. Este, o sea que es un tema complejo. Lo que yo creo es que la sociedad, no solo los médicos, como ellos como parte de la sociedad, pero nosotros, los seres humanos, los hombres y mujeres, debemos estar abiertos a hablar de esta problemática sin el estigma de que estas son las mujeres quejosas. Ese es el tema, ¿viste? Y por supuesto en la consulta médica con hombres y mujeres tenemos que estar viendo los factores eh, psicológicos y socioeconómicos que están, pero que también les afecta a los hombres. O sea, ojo, los temas psicológicos, que están tan famosas, las mujeres siempre tienen problemas, depresión, ansiedad, bla, bla, bla. No, tenemos que en darnos cuenta que los hombres están teniendo también problemas y lamentablemente debo admitir que muchas veces no son atendidos. Los hombres. Y que como no son atendidos, hay temas de violencia, frustración, alcoholismo, drogadicción. O sea, somos todos seres humanos, tenemos que atender a la humanidad, somos todos, ¿viste? Y si hay una alteración de la relación entre uno y otro, eso crea enfermedad, crea desequilibrio. Desequilibrio es enfermedad. Y el hecho de, 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 de que yo valoro enormemente la family practice, el médico de familia, es por eso, es el generalista, es el que ve la familia. El tema es que está, tenés que tener tu tiempo adecuado, tu setting, el lugar adecuado, y la gente tiene que tener su propio médico, lo cual en este momento es complicado.
1: Totalmente. Aparte, van por un problema médico y... Hay muy poca examinación física, eh, especialmente con telehealth. Entonces, Exactamente. como bien explicas, creo que la crisis de salud en este momento, en Australia por lo menos, es aguda.
2: Lamentablemente te tengo que decir que a pesar de que acá hay una crisis, es nada comparado a la crisis que hay en otros lados. Conozco mucho el tema de atención en Inglaterra, por ejemplo, en Uruguay te puedo decir lo mismo, o sea, en otros países también. O sea que esto eh, es un reflejo de una sociedad que vive rápido, una sociedad donde eh, no ve que hay que invertir más en salud, que eh, la medicina es compleja, que la medicina es cara porque hay, eh, por supuesto, muchos exámenes nuevos y muchos medicamentos maravillosos. Eso implica inversión económica, pero inversión racional y con mucho planeamiento y estudio. Ahora, el tema es que si vos no prevenís, vas a gastar mucho más dinero que tú invertís en una buena family practice, es invalorable, porque te va a evitar gastos enormes. Después que el paciente ya está enfermo, porque no hubo prevención, hay cosas que no podés prevenir, por ejemplo, pero hay cosas que sí, después que no hubo prevención y que llegó a estar enfermo y está en el hospital, los gastos son astronómicos.
1: Finalmente, ¿qué recomendaciones daría para mejorar la atención médica y el apoyo para las mujeres que sufren de dolor crónico?
2: Yo creo que tiene que haber una buena eh, relación con médico de familia, una confianza con médico de familia, que el médico de familia esté trabajando de una manera cómoda, en su práctica bien instalado, con su personal que lo ayude, que haya tiempo para atender a esa persona, escucharla, de querer realmente escuchar, que haya confianza médico-paciente, si no hay confianza médico-paciente... Eh, no podemos hacer nada. Y luego de eso, hacer lo que yo te decía, el proceso médico. Examen físico, <ríe> exámenes complementarios, un buen diálogo, ver qué pasa, y conocimiento de las dos partes. Yo creo que el conocimiento del médico es muy importante, para eso va a la Facultad de Medicina y estudia por muchísimos años. Pero también yo creo que el conocimiento y la información de la población es muy importante. Yo creo que una sociedad sana necesita un ciudadano instruido. Y un ciudadano instruido es instruido en todos los aspectos que tiene que decidir un ciudadano. Dentro de eso está su salud. Y para eso necesitamos educación. Y educación a todos los niveles.
1: Susana Cubas, médica de cabecera retirada, radicada en Sydney. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
2: Bueno, muchas gracias por darme este espacio en un tema muy importante de la medicina. Eh, yo estoy hace muchos años felizmente retirada. Eh, ahora, estas preguntas que tú me has hecho son preguntas muy queridas para mí, observador y practicante de lo, de lo que es la medicina en la población general.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.